0: RCF Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Dans le cadre de l'église, le magazine de l'église protestante unie, nous vous entretenons un peu de la Bible et de l'Avent. L'Avent est cette période l'attente de Noël, mais quels sont les textes bibliques qui nous permettent de vivre ce temps Ils sont assez nombreux, aussi bien dans le, l'Ancien Testament, le Premier Testament, que dans le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, Isaïe onze, en à dix, nous dit quelque part. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejetant naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Et la même idée est reprise par le prophète Mishé cinq deux qui dit, qui précise. Et toi, Bethléem, Ephraatin, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Nous aurions pu lire d'autres prophètes qui nourrissent cet espoir-là et qui en parlent. Et puis dans le Nouveau Testament, nous avons Matthieu. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, repris par Luc, Évangile de Luc, au premier chapitre. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Nous voyons donc que cette idée de, d'un événement annoncé entraîne la préparation physique, sociale, spirituelle, psychologique, etc. Et donc, euh, ces passages nous rappelle qu'il y avait cette attente, mais l'église ne les a pas toujours vécues comme on le fait aujourd'hui. Parce que ce temps liturgique apparaît surtout vers le sixième siècle, mais très tôt, il va évoluer vers une ressemblance au temps de carême qui lui existait déjà. Au sixième siècle, le temps de l'avant ressemblait à celui du carême. C'est-à-dire que le, on jeûnait, c'était comme une période un peu compliquée et qui pouvait durer 40 jours en commençant par le 11 novembre. Et le dictionnaire d'histoire ecclésiastique de 1884 du pasteur Jean-Auguste Jean Post mentionne que ce temps liturgique a été ramené à quatre semaines avant Noël et qu'il a surtout été utilisé par les églises catholiques, luthériennes et anglicanes. Et il semble qu'il s'inscrit dans la liturgie de l'église réformée, justement dans l'année 1946, où une nouvelle liturgie et venir remplacer celle qui était là. Et que dans cette approche nouvelle de l'Avent, le thème de l'attente dans la joie et non plus dans le deuil a été promu. Et c'est l'esprit même de la période de l'Avent, c'est-à-dire une attente dans la joie. Et si c'est à Rome qu'apparaissent les premiers moments de, de l'Avent vécu comme une attente, c'est du côté de l'Espagne et de la France que, au IVe siècle déjà, on a des éléments qui ressemblent un peu à l'avant que nous avons aujourd'hui et que ce temps était précédé de baptême. Maintenant, que signifie avant A-V-E-N-T. Le terme vient de, du latin Adventus, où il désigne dans le vocabulaire de la cour l'avènement d'un empereur. Et ce terme sera appliqué par les chrétiens à la manifestation de la royauté du Christ à la fin des temps déjà inaugurés par la naissance de Jésus à Bethléem. Ainsi comme nous pouvons le voir, l'Avent est donc un temps où le chrétien ranime son espérance dans le retour glorieux de son Seigneur au dernier jour à l'aide de textes qui annoncent la venue du Messie. Et justement, les textes bibliques proposés à notre méditation pendant tout ce mois seront centrés sur les figures d'Ésaïe, de Jean-Baptiste, et de Marie en tant que modèle de l'attente joyeuse et vigilante. C'est aussi une manière de nous préparer à recevoir celui que nous confessons comme Seigneur ayant autorité sur notre vie. L'avant qui, nous l'avons dit, tire son nom du latin Adventus signifie aussi avènement, invu, venu, approche, arrivé. Je peux m'ajouter hein, inattendu, l'insu, les nuits, c'est-à-dire qu'à chaque fois, L'avant est un nouveau parce que même si les pratiques sont les mêmes, à chaque fois, moi, en tant qu'humain, en tant que chrétien, je le vis de manière différente. Mais je voudrais signaler que l'avant pose aussi la question de attendons-nous encore quelque chose de l'avenir Attendons-nous quelque chose Parce que pour certains, il n'est pas question d'attendre. Il faut tout, tout de suite. C'est notre société de consommation qui le veut. Pour d'autres, l'avenir est synonyme de crainte. Qu'en sera-t-il de mon travail, de ma santé, de mes projets, du monde tel qu'il est, quand nous voyons comment notre monde va dans tous les sens et qui ne ressemble presque plus à rien. Attendons-nous encore quelque chose. Le temps de l'Avent est là pour nous inviter à mettre un peu une pause dans nos manières d'être, nos manières de vivre et à apprendre à vivre un petit peu chaque jour en intégrant cette dimension de l'attente joyeuse parce qu'il nous enracine dans un temps, dans le passé, celui de la venue du Seigneur attendu et réalisé. Mais il nous appelle aussi à ne pas nous résigner aux contraintes et aux nécessités du moment, mais à espérer son royaume avec la justice, la paix et la vie promise. Et pour vivre pleinement aujourd'hui, osons regarder vers demain et donner dans nos vies de la place à l'attente, à l'inattendu, à l'invu Et pour nourrir notre foi aujourd'hui, servir et témoigner, osons espérer. Osons porter une parole d'espérance dans un monde en plein chaos. Il s'agit donc de quatre semaines pour se poser, pour laisser monter en soi la joie et, et recevoir une bonne nouvelle avec des oreilles toujours neuves et encore toujours disponibles. Et malgré le temps qui passe, que seraient nos vies? Que serait le monde s'il n'était ponctué par ces fêtes riches de sens? Et on pourrait dire avec le prophète Isaïe, Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et nous ne pouvions pas terminer sans nous pencher sur quelques symboles de l'avant. D'abord le temps, quatre semaines, nous l'avons dit. Ensuite, une couronne et des bougies, et quelque part, l'arbre de vie qui devient le sapin plus tard. Et pour faire patienter les enfants, un théologien allemand fabriqua une couronne en bois avec plusieurs bougies rouges pour les jours de la semaine et un cierge blanc pour chaque dimanche de l'Avent. Ces couronnes sont souvent accrochées aux portes et le cercle représente l'éternité offerte par la résurrection. Le verre symbolise la vie et les bougies, la lumière qui éclairera le monde le jour de Noël. Et voici le cadeau qui nous est fait. Un autre aspect de l'Avent, c'est ce rituel l'allumage des bougies et ces bougies ont un message aussi à nous transmettre. L'Avent, c'est finalement un voyage de soi vers soi-même. Un peu comme ce que dit Dieu à Abraham, l'ère lera l'ère L'erre-lera, c'est-à-dire, difficile à traduire, mais on peut dire, va vers toi, pour toi-même. Va vers toi, à l'intérieur de toi. Et le rituel de Noël ne serait vraiment pas complet, sans le sapin qui symbolise à la fois la croix du Christ et la persistance de la vie au cœur de l'hiver, ainsi que la crèche qui raconte à nos petits les évangiles. Cette naissance qui surgit de la précarité et qui est porteuse de tant de promesses nous redit que ce qui nous entoure, ce qui arrive à notre monde, ne saurait avoir le dernier mot. Écoutons pour terminer la légende des quatre bougies de l'avant. Quatre bougies brûlaient dans leur bougeoir de l'avant et le silence régnait. Et on pouvait entendre les bougies se parler. La première bougie soupirait en disant, Oh, mon nom est la paix. Je brille d'une lumière très claire. Mais les humains ne souhaitent pas la paix. Ils ne me veulent pas. Je ne comprends pas. La flamme se réduisit et s'éteignit. La deuxième bougie dit, Moi, mon nom est la foi. Mais je suis devenue superflue. Les humains ne souhaitent plus connaître Dieu. Chacun essaie de fabriquer sa propre foi, là où il peut, comme il peut. Et ma flamme, finalement, n'a plus de sens. Elle se réduisit et finit par s'éteindre. Avec beaucoup de tristesse, mais une voix douce, la troisième bougie dit « Moi, mon nom est amour. Je n'ai même plus la force de brûler. Les humains m'ignorent, ils ne voient que même. Ils ne voient pas ce qu'ils devraient aimer. Ils se déchirent, ils s'expriment mieux à travers la violence que l'amour. Et pourtant, je ne coûte rien. Que faire ?» La troisième bougie, sa flamme se réduisit et finit par s'éteindre aussi. Alors un enfant arriva dans la pièce, il vit ses bougies éteintes, il eut les larmes aux yeux. Il dit « Votre rôle est de brûler et non pas de vous éteindre, pourquoi le faites-vous » Et soudain, on entendit la voix de la quatrième bougie qui dit « Ne crains rien, aussi longtemps que je brûle, nous pouvons rallumer les autres bougies. »« Mon nom est espérance, espoir. » Et l'enfant prit la flamme de l'espérance et ralluma la paix, la foi et l'amour. Je crois que ce monde a tellement besoin d'espérance. Et comme il nous reste quelques minutes, j'en profite pour parler des lumières de Bethléem qui seront célébrées à Caen par tous les scouts et les éclaireurs unionistes le 16 décembre, et non pas le dimanche comme nous le faisons souvent, mais la veille, samedi 16 décembre, à l'église Saint-Pierre. Nous partirons du temple protestant de Caen à 14h30 et nous arriverons à Saint-Pierre en procession de lumière et de symboles de paix à 15h. Merci, chers auditeurs. Et bonne semaine, bonne période de l'Avent à tous.